0: thưa quý vị và các bạn tác giả nguyễn thị minh thúy bút danh là an thư hiện đang là phóng viên đài phát thanh truyền hình thanh hóa an thư được biết đến là một cây bút viết nhiều và viết khỏe các phóng sự truyền hình của chị nhất là tác phẩm viết về đề tài miền núi có sự đầu tư cả về hình ảnh âm thanh lời bình nên đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn xem truyền hình hơn 10 năm công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, chị đã có nhiều tác phẩm đạt giải cao tại giải báo chí quốc gia, liên hoan truyền hình toàn quốc, giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam, giải báo chí Trần Mai Ninh, giải Bốn Liệm Vàng. Bên cạnh làm báo, An Tư còn làm thơ, viết truyện ngắn. Các truyện ngắn của chị như Bồ Hòn Đỏ, Hoa Trên Đỉnh Bụa Ngùa, Mùa Hoa Trắng, Bướm Trắng Hoàng Cung đã được chọn đăng trên nhiều báo trung ương và địa phương. Trong đó, Bướm Trắng Hoàng Cung là một chuyện ngắn buồn man mát. Chuyện kể về Bạch Điệp, một người dịu dàng xinh đẹp. Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã được một vị đạo sĩ tiên đoán. Vóc như ngọc khiết, sắc tựa phù dung, đa đoan điệp mộng, chầm tai đế cung. Để rồi, khi được tiến cung trở thành hoàng hậu dương thị, dấu hiền lành, nhân hậu, Bạch Điệp vẫn không thoát khỏi những tranh đấu trong cung. Vì tin tưởng lan phi mà Bạch Điệp bị đầy vào lãnh cung, sống cô quạnh buồn bã. Đến cuối cùng, nàng chết dưới tay Lan Phi. Ngày nàng mất, bướm trắng bay dập cung Dương Thượng như một tấm lụa trắng trong thuần khiết. Trong chương trình Trạm Văn Nghệ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn chuyện ngắn Bướm trắng Hoàng Cung của tác giả Nguyễn Thị Minh Thúy, bút danh là An Thư. Chuyện ngắn được đăng trên báo văn nghệ quân đội và được thể hiện qua giọng đọc của Tùy Dung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Phế hậu Dương Thị đứng nhìn qua khe hẹp của cánh cửa cùng Dương Thượng.
1: Mái tóc dối phủ lên khuôn mặt khô héo. Những nếp gấp phía hai môi nàng trễ xuống, ủ rột và thê lương. Ngoài kia, lè lói vài tia hoàng hôn đỏ quạch như màu máu. Bầy quạ đói trên mấy ngọn cây, kêu tào tác. Phế hậu khẽ dùng mình. Là nàng đang sợ hãi, hay tại ngọn gió cuối mùa, mỏng manh, lèn vào khe cửa, làm nàng run rẩy. Quay trở về Nàng ngồi dựa lưng vào tường đá lạnh lẽo Khẽ co mình lại Xung quanh nàng Các thị nữ vật vờ Vài người đói quá Bật lên tiếng kêu khè khẽ Mùa thu rồi Mùa thu Thì hơi đá mới lạnh thế này Những ngày mùa thu trước Trời cũng lạnh Nhưng sao mà trong trèo trong đầu phế hậu hình ảnh năm tháng cũ cứ thoát ẩn thoát hiện thế rồi khi nàng liệm đi trên sàn gạch hoa cúc kỷ niệm rủ nhau ùa về trong một khoảng không sáng loá dạng dỡ và tươi mới buổi sáng hôm ấy một buổi sáng mùa thu thật đẹp khi bạch điệp đang ngồi chơi với một tiểu muội bên hoa viên Vố liên Nhũ mẫu của nàng chạy lại Tiểu thư bạch điệp Bạch điệp ngẩng đầu Khuôn mặt trắng như bông mười tháng ba Cười trúng chím Vũ gọi con ư Vũ liền hớt hải Ông cho gọi tiểu thư lên nhà chính ngay Cha gọi con có việc gì Mà vũ lại hoảng hốt lắm vậy Vũ liền ra chiều bí mật Việc gì Hạng gia nô như tôi làm sao mà biết được Thôi tiểu thư mau vào đi Kẻo tôi lại bị ông trách phạt. Bạch Điệp tung tăng chạy theo Vú liền. Vài cánh bướm trắng bay phấp phới theo nàng. Nàng mới 8 tuổi, ngây thơ, non nớt, chưa vướng bụi trần. Vào đến nhà chính, Bạch Điệp thấy cha đang ngồi đàm đạo với một người đứng tuổi trên bộ bàn ghế tre. Người này dâu dài, tóc bạc, đầu đội mũ vải, vài đeo túi thẻ, dáng tựa thầy tướng số thầy con gái yêu dấu Dương viên ngoại khẽ nhắc Kia à, con Mau đến đây vái chào thầy Khúc đi nào Bạch Điệp vâng lời khum tay Cúi lưng vái chào Bộ dạng tuy còn lúnh quính Nhưng cử chỉ mềm mại Đáng yêu vô cùng Dương viên ngoại khẽ cười Đây là nữ tử của tôi Thầy xem Liệu có thể cho cháu một vài lời tiên đoán Đạo sĩ họ Khúc nhìn Bạch Điệp Đôi mày khẽ nhíu lại Đứa trẻ này Dung mạo như hoa Từ chất đoan trang Nhưng... Nhưng mà... Đôi mắt đó Bộ đồ lụa trắng đó Đạo sĩ thoáng ưu tư Viết mấy câu thơ lên tấm thẻ đặt trước mặt Vóc như ngọc khiết Sắc tựa phủ dung Đa đoan điệp mộng trầm tai đế cùng Đoạn vẩy bút lông gà cho từ biệt rồi thở dài Phất áo ra đi Bảy năm sau ngày gặp ông thầy tướng Bạch Điệp được tiến cung Khi ấy nàng vừa mười lăm Lòng vẫn còn non tơ như loài bướm trắng Ngày tiễn nàng đi Gió trong vườn thổi nhiều Vũ liên Mái tóc đã lấm tấm bạc Nắm tay nàng khóc mãi Dương viên ngoại cầm quạt Nét mặt u sầu Lẽ ra ngày này ông phải vui mới phải Nhưng chuyện xưa Như chiếc kim châm vào lòng ông nhức buốt Lời sấm của đạo sĩ Đã ứng điều thứ nhất Liệu sau này Bạch Điệp có trầm tay Viên ngoại thở dài Giá chi mà lệnh vua cưỡng được Ông đã chẳng bao giờ để nữ tử yêu của mình vào cung cấm Đăm chiều hồi lâu Sợ con gái thêm buồn Ông khẽ bảo Bạch Điệp còn đi lần này, kinh thành thì gần, nhưng cấm cung ra vời vợi. Chẳng biết khi nào cha con mới gặp được nhau. Cha từng nghe cuộc sống nơi hậu cung đầy gấm bóc lụa là, nhưng chẳng ấm êm. Con nhớ liệu đường cư xử, lấy bình yên làm trọng cho mình. Bạch Điệp khẽ vâng lời, giọt nước mắt nàng nhỏ xuống trong suốt như sương. Nàng đưa mắt nhìn lại cảnh vật thân quen, chợt thẫn thờ nhận ra trong hòa viên, từng đàn bướm trắng bay rượi trời. Phải rồi, ngày mẹ sinh nàng, một ngày thu nắng đẹp, những con bướm trắng cũng bay la đả như thế. Vậy nên, nàng mới có tên là Bạch Điệp. Đàn bướm ấy chúng đến để tiễn đưa nàng. Tiếng vị quan thái giám the thé dục rã Bạch Điệp vội gạt nước mắt, vái lại cha lần nữa rồi lên kiệu. Chiếc kiệu hồng đưa nàng đi trong tiếng nhạc rộn ràng. Xung quanh đàn bướm trắng vẫn la đà bay lượn. Dương Phế Hậu ngồi dậy. Trời đã tối rồi sao? Đêm thù lạnh quá. Bộ quần áo thô không đủ ấm. Phế Hậu khẽ co mình. Nàng nghe phía bên ngoài tiếng gió thổi hun hút, những sợi gió dài và mảnh chạy dọc hành lang, luồn qua khe cửa hẹp vào tận căn phòng u tối của lãnh cung. Tiếng dế kêu thảm thiết như vọng về từ cõi nào. Phế hậu nghe nhồn nhột, nhột gót sen Tiếng chít chít quen thuộc. Thì ra là chuột con đến gặm chân nàng. Nàng biết nó tìm thức ăn. Ngày thường, nàng vẫn san sẻ một phần đĩa cơm hầm của mình cho nó. Lâu dần thành quen, ngày nào nó cũng đến với nàng. Đó là một chú chuột mồ côi. Hôm nàng mới bị đầy vào lãnh cung dương thượng, Nhằm lúc các thị nữ đang ngồi chải tóc, nhà chuột thông thăng chạy ngang qua. Chuột mẹ cắn đuôi chuột bố, chuột con cắn đuôi chuột mẹ. Các thị nữ rú lên sợ hãi, đập chết cặp chuột bố mẹ. Lúc ấy chuột con vẫn còn ngậm đuôi mẹ. Kể cũng lạ, giống chuột này dày con. Thế mà không hiểu vì sao, cặp vợ chồng chuột chỉ có mỗi một móng. Có nàng thị nữ sợ quá, làm làm cây gậy, đập chết nốt chuột con. Phế hậu mùi lòng, bảo, thải cho nó. Gậm gặm chít chít một lát, không thấy động tĩnh gì, chuột con tuổi thân bỏ đi. Phế hậu nở nụ cười buồn bã. đã hai ngày nay lãnh cung không nhận được cơm, các thị nữ đói quá đã bắt đầu hoảng loạn. Chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra đây. Dương phế hậu trở mình. Đầu nàng gối lên mái tóc dày và dài. Trầm gió, một loài hoa đêm thoảng nhẹ. Nghe quen lắm. Khoảng ký ức sáng trắng, lại ùa về. Dương Hoàng hậu bế trên tay Hải Nhi nhỏ bé. Đôi mắt nàng dạng giữ niềm vui. Đứa trẻ ngọ ngoại đầu trong tấm tràng lụa vàng óng. Đưa đôi mắt đen láy, nhìn nàng. Tìm Hoàng hậu rộn ràng nhảy múa đứa bé này không phải là con nàng nhưng từ nay nàng sẽ là người nuôi nó lớn lên nó sẽ gọi nàng là mẫu hậu là mẹ tiếng mẹ làm đôi mắt hoàng hậu ngân ngấn nước đây chẳng phải là ước mong bao ngày tháng của nàng sao nàng thân làm hoàng hậu mà không thể sinh hoàng nhi cho đức vua nhưng nay đã khác rồi hoàng thượng đã có người kế vị còn nàng thì được ẵm bồng một đứa trẻ thanh loan Thị nữ thân thiết nhất của nàng khẽ nhíu mày. Đoạn đánh bạo khẽ thừa. Hoàng hậu, người thật nhân tử. Nhưng Hoàng thái tử không phải con đẻ của người. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. E rằng sau này khi đủ lông đủ cánh, thái tử sẽ tìm về với mẹ ruột thôi. Nàng cười. Hoàng thượng trăm công ngàn việc. Lan ý trí tuệ hơn người. muội ấy còn phụ việc chiều chính. Ta đây bất tài chẳng giúp được gì chẳng lẽ không giúp mỗi ấy chăm sóc các con được sao thành loan bướng mình tiếp lời e rằng lan vi là người dã tâm khó lường nô tỳ mạn phép nghĩ hoàng hậu nên cẩn trọng dương hậu không trả lời môi nàng nở nụ cười hiền dịu nàng bế thái tử ra ngoài hiên đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ phía trên những cành hoa tím phấp phới bay trong gió dịu nhẹ êm đềm không phải nàng không biết lan nguyên phi là người quá khéo léo ngày nguyên phi nhập cung nàng ta đã chọn những vàng bạc châu báu quý nhất đem qua cung hoàng hậu để lấy lòng nàng sáng nào lan phi cũng đích thân dâng nàng món trà ướp nhị sen hồ dâm đàm thơm ngát dương hậu không phải người ưa xu nịnh nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nguyên phi không phải người xấu nguyên phi thông minh tài trí có nàng ta Hoàng thượng bớt phần nhọc lòng chiều chính Nàng ta lại sinh hạ được hoàng thái tử Đó là những điều Mà chính cũng như nàng không làm được Vậy cớ gì phải ghen tị với Lan Phi Đã bao lần Nàng tự nhủ mình Trốn cung cấm này Tìm đâu chân tình Đối tốt với nhau Dẫu rằng chỉ là ngoài mặt Chẳng phải đã đáng quý rồi sao Ngày lại ngày Hoàng thái tử càn đức lớn lên trong tay Dương hậu, nàng yêu cái cảm giác được bế Thái tử trong vòng tay, nhìn Thái tử biết đứng biết đi, rồi biết bập bẹ, mẫu hậu mẫu hậu, lên ba, Thái tử biết đá cầu cùng các thái giám ngoài sân, biết ê a à học chữ, thỉnh thoảng biết đưa tay cho những chú bướm trắng đậu lên, rồi tíu tiết chạy vào khoe với nàng. Những con bướm trắng từ khi Dương hậu đến đã bay la đà khắp cấm cung. Các thị nữ thái giám ban đầu thấy lạ lắm Khi thấy chúng cứ quanh quẩn gần nơi hoàng hậu ngự Nhưng cũng chỉ cho đó là điềm lành của trời đất Vậy mà khi thái tử lên bốn lên năm Khắp kinh thành lan ra tin đồn Vì hoàng hậu theo ma đạo Nên mới có khả năng dẫn dụ đàn bướm đến Những con bướm lại còn mang màu trắng tang tóc Chẳng khác nào điềm gở Không ai biết tin đồn từ đâu mà ra Thanh Loan có lần gì tai Dương Hoàng hậu. Nghe nói tin đồn độc ác ấy lan ra từ cung của Nguyên phi. Nhưng nàng nhíu mày quát khẽ. Lan muội là người hiền đức, lại có công nhiếp chính thay vua khi người xuất chinh biên ải, các người không được đổ oan cho người tốt. Còn nói nữa, ta nghiêm trị không tha. Tin đồn cứ lan mãi lan mãi, rồi đến một ngày không ai buồn nói nữa. Nhưng từ đó Hoàng thượng ít đến cung Dương hậu, nghe nói nhiều khi ngài ở hẳn lại cung của Nguyên phi suốt mấy ngày. Phế hậu bật lên tiếng ho nhẹ nhẹ, xung quanh nàng bóng tối im lặng như đồng lõa với những âm mưu khủng khiếp đang vần vũ ngoài kia. Tiếng rên rỉ vì lạnh và đói của vài thị nữ rồn rợn trong đêm, nghe như tiếng từ cõi chết vọng về. Bàn chân phế hậu lại nhột nhột, là chuột con. Nó không còn đủ sức mà kêu chít chít Chừng như đã yếu lắm rồi Nàng gọi Thanh Loan Gọi hai ba lần Thị mới ủy oải ngồi dậy được Mau đốt đèn lên Thanh Loan thều thảo bẩm thái hậu Dầu đã hết rồi Khắp cùng chẳng còn gì ăn Cũng không còn gì sưởi ấm cả Chỉ còn mấy lù nước lã Hồi chiều vài thị nữ đói quá Uống nước trong lù căng bụng Rồi thốc tháo nôn hết Tình cảnh rất thê lương Phế hậu thở dài Khẽ bảo Thanh Loan ngủ tiếp Nàng với xuống chân Thấy chuột con vẫn còn ở đó Thở khó nhọc Nàng nhấc nó lên tay Hơi ấm từ cơ thể tội nghiệp cứ nguội dần Phế hậu nhỏ nước mắt Trách khẽ Chuột con ngốc Sao không đào ngách ra ngoài kia mà tìm thức ăn Ở lại với ta làm chi Chị còn đường chết Giọt nước mắt bỏng dẫy của nàng nhỏ xuống, chúng vào lòng chuột con. Nó dẫy lên một lần, rồi thiếp hẳn. Phê hậu khóc nấc lên, ôm chuột con vào lòng. Không hiểu sao, nó khiến nàng nhớ lại cảm giác chia xa Cản Đức trong ngày Hoàng thượng băng hà. Càn Đức mới 7 tuổi, đôi mắt ngây thơ, mở to nhìn Hoàng cung, hóa thành màu trắng tang tóc. Trong chiếc quan tài lớn bằng gỗ quý, phụ hoàng của cậu, nằm im lặng. xung quanh mọi người đều kêu khóc, người ta chạy đi chạy lại, mang màu trắng giải khóc các cung điện. người ta cũng bắt cậu phải hành đủ thứ lễ. người thị nữ già vừa mặc đồ tang cho càn đức, vừa cung kính nói: hoàng thái tử, từ nay người là hoàng thượng rồi. càn đức không thích làm hoàng thượng, càn đức chỉ thích ở trong cung cùng mẫu hậu, ngày ngày nghe mẫu hậu đọc thơ ăn chén trẻ sen hồ dâm đàm do mẫu hậu nấu chơi với đàn bướm trắng bay la đà bên hiên dưới những nhành hoa tím buông rủ càn đức đưa mắt khắp nơi tìm mẫu hậu nhưng mẫu hậu đâu rồi chỉ có nguyên phi à không bây giờ là thái phi chứ quỷ bên long cữu khóc lên những tiếng ai oán đoạn thái phi nhích lại gần càn đức muốn nắm chặt tay cậu càn đức khẽ rụt tay lại cậu biết Thái phi là mẹ ruột. Dương mẫu hậu cũng dặn cậu phải biết ơn sinh mẫu của mình. Nhưng cả đức còn nhỏ quá nên không hiểu được. Cậu chỉ biết khi Thái phi bận luận bàn triều chính, mẫu hậu là người đắp chăn du cậu ngủ. Khi Thái phi bận tụng kinh xây chùa, mẫu hậu là người thức suốt đêm trông cậu ốm. Khi Thái phi được xưng tụng quan âm, chỉ có mẫu hậu âm thầm ở bên dạy cậu đạo lý làm người. Càn Đức muốn đi tìm mẫu hậu Nhưng đôi chân bé bỏng Vừa nhồm lên Bàn tay rắn đanh của sinh mẫu ghi vai cậu lại Càn Đức quay lại phía sau Đôi mắt giáo rác đập thẳng Vào dáng vẻ uy nghiêm Cao vời vợi của Lý Thái Úy Thường Kiệt Càn Đức không biết rằng Vua trà mới băng hà Mẫu hậu của cậu Và 72 thị nữ Đã bị đầy vào cung dương thượng Nhốt chặt Phẩy hậu thẫn thờ vút lại mái tóc khô héo lòa xỏa trước mặt. Ngoài kia, chút ánh sáng nhập nhoạng âm âm tối của một ngày mới, len qua khe cửa. Vài tiếng gà tao tác gáy. Giữa sự thình lặng đáng sợ của lãnh cung, tiếng gà sắc nhèm như những lưỡi dao xoáy vào tim nàng. Trong tay nàng, sắc chuột con đã lạnh cứng. Không hiểu sao, nàng khao khát được ôm cản đức một lần. Ngày mới, ngày mới rồi, Phế hậu lẩm bẩm như vô thức. Xung quanh các thị nữ đều là đi, nằm ngồn ngang trên nền gạch hoa cúc lạnh băng như những cái xác không hồn. Dầm Cánh cửa cung dương thượng bật mở. Một làn gió ùa vào, đem theo mùi hương lạnh lẽo. Tất cả các thị nữ hoảng hốt bật dậy. Trước mặt họ là Lan Thái Phi cùng rất nhiều thái giám lực lưỡng. Thái Phi đẹp quá, uy nghi quá. Bộ y phục nàng mặc lộng lẫy quá Đứng trước nàng Những kẻ mang thân phận nhược tiểu Đều thấy cần quỳ lại Nàng liếc nhìn sang viên thái giám tổng quản Y vội vàng rút chiếu thư ra đọc Là chiếu thư bức tử Phế hậu và 72 thị nữ trong dương thượng cung Sẽ phải tuẫn táng theo tiên đế Chúng thị nữ khóc lóc thảm thiết Dập đầu như tế sao Xin Thái Phi tha mạng, xin Thái Phi tha mạng. Ánh mắt Thái Phi sắc lạnh, nàng quát lớn. Lũ tiện nhân các người, dám gọi ta là Thái Phi. Ta sắp sửa là Hoàng Thái Hậu, nghe rõ chưa? Hoàng Thái Hậu. Rồi nàng tiến đến gần Phế Hậu, lúc này vẫn lặng im, mặt không biến sắc. Bạch Điệp, bà không xin ta sao? Bà không sợ chết sao? Phế Hậu không trả lời. Đôi môi nàng khẽ nở một nụ cười cay đắng Nàng đến bền lù nước lã Khẽ vụt chút nước rửa mặt Rồi vén lại mái tóc Nàng đang chuẩn bị cho chuyến đi của mình Làm đi Thái Phi lạnh lùng ra lệnh Lũ thái giám xô tới Những tiếng kêu ai oán Dậy lên rồi im bật 73 Giải lụa trắng phất phơ. Hoàng, Hoàng Thái Hậu Người nhìn xem Tên thái giám lưu lưỡi lại. lan thái phi nhìn theo tay hắn chỉ. tim nàng như ngừng đập trong niềm kinh sợ tột độ. Trong ánh mặt trời lóe lên của ngày mới, đàn bướm trắng hàng ngàn con từ đâu bay tới. Những đôi cánh mỏng manh, chấp chới, dọc cả cung dương thượng. Chúng tụ lại, đậu quanh di hải, dương phế hậu, như một tấm lụa trắng trong thuần khiết. Đoạn tất cả lại chấp chới bay lên không trung, Xa mãi. Xa mãi,
0: rồi biến mất
1: Lan Thái Phi lên làm Hoàng Thái Hậu Có tài kinh bang tế thế Giúp cho quốc Thái dân an Nghe đồn bà chăm chỉ xây chùa Ngày ngày tụng
0: kinh niệm Phật Nhưng không hiểu vì sao Rất sợ loài bướm trắng Chuyển ngắn bướm trắng hoàng cung của tác giả An Thư Do bên tập viên Thủy Sung thể hiện Vừa rồi đã kết thúc trang văn nghệ của Đài Phát Thanh Truyền Hình Thanh Hóa Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.